0: de bola começando mais um Franquia Cast episódio número 91, Não é isso, Lucas? 91, tá valendo, galera. Eu tô aqui com um cara, com um cara super especial, Rodrigo, CEO da Açaí Concept, a maior rede de franquia já saída do mundo. Meu irmão, obrigado por aceitar o convite. Tá por aqui obrigado. no Franquia Cast, viu,
1: Rafa? Muito obrigado aí pelo, pelo convite, é um prazer. Você é um cara fantástico aí. Parabéns pelo trabalho. Valeu, cara. É, disseminando conteúdo bom pra todo mundo, todo mundo que quer empreender. Então, prazer aí poder
0: contribuir contigo aqui. Show, vamos nessa. papo vai ser legal, irmão. E você trouxe até um açaízinho aqui pra gente. A galera se matou aqui pra comer o açaí hoje. Eu já, eu já tô comendo que já já vou tomar. E a última vez que a gente se viu, velho, eu tava até lembrando no carro vindo pra cá. Irmão, que situação inusitada, quando não sei se tu lembra. Eu fiquei pensando, caralho, eu vou ter que pagar, Rodrigo, Deu uma forma isso aí, mas eu fico, ficou marcado. É, a gente tava no, no, no avião, a gente acabou se encontrando lá, coincidência de nada, indo pra Congresso, tá lembrado? Chegamos lá, a gente acabou comendo na, na, na pizzaria e do nada eu botei a mão no meu bolso, cadê a porra da minha carteira?
1: Foi, foi isso aí, foi em São Paulo, é isso foi aí. Foi em São Paulo, ó, lembra? Lembra? Tu não lembrava? Lembrava? Cadê minha carteira?
0: Lembrava, tu acabaste pagando tu acabasse pagando minha pizza. Eu fui correndo, resolvi o um negócio com a Gol lá, o problema, onde é que tava tá a minha carteira. Achei, mas assim, achei depois de. cara... Dois dias, fiquei sem carteira e tô ainda te devendo, cara. Ah, me tu deve me traz um voce. açaí aqui, ou seja, eu tô ainda te devendo deve uma pizza e um açaí. açaí pra você, cara. <risos> Mas, irmão, brincadeiras à parte. Você sabia que a partir daquele momento eu nunca mais usei carteira na minha vida, velho? Olha aí. Hoje eu uso só essa. Olha só isso aqui.
1: Colado no celular, Colado no cartão, celular, capinha,
0: cara, limpo, perfeito. Ou seja, boa ideia,
1: cara. Me deu uma boa ideia, porque eu costumo também perder a carteira. Perder
0: carteira. A carteira é uma merda, irmão. Já pensei, já pensei tanto, porque ninguém monta em startup, sei lá, de criar um chipzinho rastreável para o cara botar na carteira e o cara saber onde é que deixou, porque é uma merda, né, meu irmão? O cara fica perdendo cartão, documento.
1: E eu realmente já perdi algumas vezes, já. Então, é uma boa ideia. <risos> é uma boa
0: ideia, boa. Rodrigão, bicho, vamos nessa. Ó, Açaí Concept, é uma marca super conhecida, referência aí no mercado de franquia já saiu, de fato a maior do mundo, 350 unidades, mas vocês começaram com uma, obviamente, toda a marca começou com uma. Conta essa história aí da primeira unidade da Açaí Concept. Rafa, ah, é uma história bem, bem, legal, bem citada.
1: Eu não vim desse mundo de franquia, tá? Eu trabalhei Estou com 42, comecei a trabalhar com 18 anos como promotor de vendas. Hum. Então, eu sou aquele cara que de chão de loja, do varejo tradicional, trabalhei em multinacionais, fui crescendo, mas sempre quis empreender. Então, aquela aquele bichinho do empreendedorismo me picou. E foi quando eu conheci meu sócio, Miguel, que é um português, é, que morava em Manaus, trabalhava com, com açaí, conhecia de açaí. E a gente fez a sociedade e, cara, vamos colocar essa marca aqui no Nordeste. Então, ele veio para cá, é, a gente montou a primeira operação nossa em Alagoas, é, que deu errado. Foi mesmo? A primeira operação da gente, um quiosque que a gente abriu na época, tentando entrar nos shoppings com dificuldade, a gente abriu uma operação no, no, no quiosque, no shopping lá em Arapiraca. Interior de Alagoas. Interior de Alagoas. Era
0: Mas na... por que foi para lá em Arapiraca, é, cara? Na
1: verdade, a gente tava tentando entrar em alguns, alguns shoppings, a, o açaí ainda tinha uma certa dificuldade, o açaí não era tão difundido.
0: Que ano foi só pra isso, só para gente saber? Isso em
1: 2014. Tá. tá? Então, é, basicamente vai fazer sete Sim. anos. Então, para você ver a evolução que tem o segmento.
0: Sim, muito jovem é, realmente.
1: Muito, muito jovem e cresceu muito rápido nesses últimos sete anos aí e a gente contribuindo aí para a categoria e a gente colocou a primeira operação não deu certo depois de cinco meses a gente encerrou. É...
0: era no modelo que é hoje do mesmo do mesmo formato o mesmo um modelo mesma operação.
1: de operação com, com a máquina certo pegavam um a sair normalmente na máquina como é hoje a gente já fez algumas mudanças e um pouco mais mas começou dessa forma tá. a operação teve uma certa dificuldade e a gente terminou encerrando e aí é, em paralelo também a gente estava tentando entrar no shopping é em João Pessoa, o Manaíra.
0: Sim, conheço.
1: E a gente entrou num ponto também muito ruim, um totem, um formato de negócio menor do que um quiosque, e também não deu certo. então a gente Caraca! É, as duas é, primeiras operações próprias, a gente realmente não teve sucesso, mas a gente acreditava muito no negócio. A gente sabia que tinha entrado é, no ponto não legal, não bom, não é, pro nosso negócio não tem um ponto que tinha muito fluxo. E a gente terminou fechando essas duas operações, mas a gente acreditava muito nesse negócio. Eu e meu sócio sabia que açaí era uma coisa, um produto que é muito futuro. E abrimos uma loja de rua é, na Amélia Rosa. Uma rua bem bacana lá de dentro. E aí foi que tudo começou a, a prosperar. Então a gente acertou, começou a ter fluxo, as pessoas gostando, isso foi dando voo na cidade. A gente já já nasceu o pensamento de franquia. A gente já estava estruturado e, e tudo muito bem organizado para o modelo de franquia. É, e a gente começou e vendeu nossa primeira franquia para Recife e para Maceió. Logo então, de
0: cara. Logo cara depois da tua primeira unidade aberta, estava gente... bombando. quanto tempo depois assim já rolou um candidato para comprar? Caramba, a gente
1: com três meses de operação. Foi mesmo? É, a gente é lógico tava testando o modelo, mas o negócio estava dando muito certo. E apareceu pessoas interessadas. Assediando. Assediando. Caramba, eu quero. Que bacana, que bacana. E a gente tava com o negócio já estruturado. Tudo, coffee, contrato, aquele tudo que é, que é, que é necessário para a gente montar a nossa franquia. E aí deu muito certo. A gente abriu em Recife também, no, no Extra Benfica aqui, de Pé E aí foi um sucesso. e Maceió também foi um sucesso. E o negócio começou a pegar um corpo gigante nessas duas cidades. A gente começou a crescer muito. E aí, realmente, a gente foi se estruturando, aprendendo cada dia mais, testando muita coisa também nas nossas unidades próprias. E o negócio foi pegando corpo. E aí, de lá para cá, muito trabalho, muita coisa boa, muita dificuldade também. A gente que é empreendedor tem que tomar decisão, decisões todo dia. né Então, o mercado começa a crescer. As coisas começam a mudar e a gente tem tá que estar preparado para tudo isso e para o crescimento da rede, né? É importante para a gente, que é do franchise, é, ter uma estrutura bacana para dar suporte ao nosso franqueado e fazer com que eles performem cada dia melhor.
0: Sim. Cara, eu, eu não sabia desse tropeço que vocês deram lá no primeiro passo, cara. Primeiro passo tropeçar, o segundo passo tropeçar, mesmo ainda assim, se levantou e, porra, deu a volta por cima. E hoje tá, com presença internacional, já tem mais de sete países, né? Pelo que eu sei, países, 10 países, né? porra, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Equador, Portugal, Equador, Chile, a gente... acabou virando aí, o Rodrigão, acabou virando uma... Eu não sei se necessariamente esse é o caso, mas uma opção para muitos brasileiros que querem morar fora, que a gente viu aí o movimento nos últimos, sei lá, 4 anos, né muita gente querendo sair daqui do Brasil. Por uma satisfação, né? realmente, sei lá, questão de segurança, talvez política, muita gente querendo ir para fora. Acabou virando uma boa opção para o próprio brasileiro que não tinha o que fazer lá fora investir numa franquia dessa aí. Aconteceu muito isso com contigo?
1: Aconteceu. A gente, é, nesses países, a gente tem, por exemplo, Portugal, é, brasileiro, também tem operação lá. No Canadá, pessoas que conheceram também nossa operação aqui e levaram para o Canadá. Lá. Legal. Nos Estados Unidos, a mesma, a mesma coisa. Temos também, por exemplo, no Chile, a gente tem um chileno. Na Argentina tem brasileiro com, com argentino. Mas é é um produto que está ganhando o mundo. Essa é a verdade, né? Então, a gente nunca foi tão ativo. A gente quer focar também na nossa na nossa expansão internacional. Então, hoje a gente tem, é premiado para a categoria Mega da, da, ABF, da ABF. Então, são poucas as, as franqueadoras que têm essa chancela. Isso para a gente também é muito importante. É, mas a gente sabe que o açaí é um produto que cada dia vai ganhar espaço lá fora. Então, é um produto, é uma super fruta então hoje todos se preocupam com a alimentação e o açaí vem vem é, a passos largos aí fora do Brasil então cada dia mais as empresas estão exportando açaí existe uma demanda muito grande é, de pessoas interessadas a gente está negociando, acabamos de fechar agora na França e Pô, que outros legal, países, a Arábia Saudita estamos conversando também com o pessoal da China então o que a gente nota é que é um excelente momento para a nossa marca é um produto que é muito bem aceito lá fora. E mais cedo ou mais tarde, eu acho que todos os países vão, vão se render aos benefícios e o sabor que é essa super fruta. Né?
0: Sim. Pô, é, é difícil conhecer alguém que não gosta de açaí, né, cara? E principalmente com todas essas opções aqui que a gente tem, né? A gente estava até conversando aqui antes nos bastidores, você falando que a, a, a calda que mais vende é a de leite condensado. Ou seja, é, até mesmo as pessoas que não são tão adeptas assim, a produto saudável, né, a comer comida saudável, inclusive o açaí ele é muito saudável, mas quando ele é comido de forma né, puro, né, o açaí puro, mas quando você bota porra, açúcar, mel, chocolate, leite condensado, como essa galera faz, e você dá essa opção pra turma, acaba criando ali uma opção muito democrática, né, é um produto que acaba ficando virando democrático, crianças, adultos, seja quem tá numa linha mais fit ou não.
1: É, o, o açaí, ele tipicamente do no norte do país, ele é comido com peixe frito, verdade por exemplo então é, é, o formato que tem hoje foi uma, é uma forma de democratizar é, e ser um, um, um sabor mais é, aceito por todos então Sim. hoje a gente dá dá uma grande opção de, de variedade não só de cremes como a gente tem por exemplo o creme de abacate o creme de taia, o creme de pêssego como a gente tem também leite em pó leite condensado então a gente é uma marca muito democrática, a gente é uma marca muito alegre, muito viva, nossas cores. Então, a gente é, é, consegue atrair um público bem democrático na nossa loja. Agora, a gente dá a opção. Por exemplo, a gente tem dentro do nosso formato de negócio um produto que é o açaí green, que a gente chama, que é um, um açaí orgânico. orgânico. Então, açaí eu é, gosto. É, um, é um produto orgânico, ou seja, ele tem açúcar, mas é um açúcar orgânico. Sim. O açaí orgânico, tudo, é, tudo muito bem... É, vamos dizer assim é, estruturado para esse cara que gosta e realmente se preocupa com a alimentação e que é um produto fantástico, é, orgânico então a gente tem essa opção também, por outro lado a gente tem várias possibilidades, então quando a gente e a gente foi muito feliz no começo e a gente que é empreendedor que vive tomando decisões e precisamos pensar no nosso negócio e está se reinventando uma, uma, uma das decisões acertadas que a gente teve no passado foi de deixar acompanhamentos e caldas à vontade. Então, isso foi uma grande virada e uma grande novidade para o mercado quando a gente deixou o consumidor escolher o que ele quiser e colocar dentro do copo. Então, o cara que eu posso colocar um pouco de amendoim? Pode. Posso colocar um pouco de granola, leite em pó? Pode. Portanto, que isso esteja dentro do copo. Então, não é um ou dois acompanhamentos. Ele coloca o copo do jeito que ele quiser. Então, isso Sim. foi uma, uma sacada muito legal da gente no começo, e tanto para frutas também, o cara poderia colocar banana morango. Isso daí deu uma
0: deu uma uma mudada e foi bem inovador no mercado. Sim, é, a gente está falando de customização, né, cara? Customização acaba virando realmente a bola da vez. Varejo há alguns anos, eu vou à NRF, que é a maior feira de varejo do, do mundo, há uns três anos, e desde que eu comecei aí, já se falava sobre isso há muito tempo, mas desde que eu comecei aí se fala muito sobre customizar, é, é produtos e experiências customizáveis, né? então a gente vê, por exemplo, cara, uh, lojas de calça jeans, a Levi, né? que a gente chama de Labs aqui, você nunca imaginou que você, que você poderia ter uma experiência customizável uma loja de calça jeans, numa loja de moda, né? e eles estão trazendo essa experiência, eles, eles têm, têm uns stickers lá que eles acabam deixando à disposição para o consumidor poder escolher na compra de uma calça, ele vai lá e escolhe um, não é um, não um sticker, mas é uma é um batch que eles chamam, né? um selo, pronto, selo, que você costura dentro da sua calça e faz a, a, a sua calça personalizada, ou seja, é uma experiência única, né? aquela calça ali é única, não tem nem, ninguém no mundo que tenha aquela calça que você escolheu com aquele batch, daquele jeito, daquele lugar. E aí você trazer isso para o segmento de alimentação é incrível, porque, de fato, as pessoas elas querem cada vez mais experiências únicas. Elas, tem gente que, pô, que quer o dobro de caldo, tem gente que quer quatro tipos de, de fruta, tem gente que quer um produto maior, tem gente que está com mais fome, tem gente que está com menos fome. Então, quando você ingessa muito a tua experiência, o teu produto para o pro consumidor, você acaba perdendo muito mercado, e aí eu foi, achei incrível essa cara de vocês de trazer o produto orgânico é, o açaí orgânico se eu, se eu for hoje, eu já falei aqui pra vocês os bastidores, mas eu vou quase todo dia aqui pra Açaí Concept mas... que bom, que bom né, ah, pois é cara eu gosto muito, sou fã do produto, sério mesmo sou fã da marca, sou fã do produto mas eu sempre vejo lá de disposição açaí, o green né, que você chamou aqui orgânico o conway, o zero açúcar o tradicional, e nem sei se tem mais algum outro agora não me lembro, mas esses são quatro opções já, só de açaí né Fora os outros que você falou, pô, tem pitaia, tem cupuaçu, tem creme de abacate. Então, achei isso genial, genial mesmo. E aí, a gente, pô, a, gente a gente, falou sobre o teu primeiro tropeço, primeiro e segundo tropeço, e logo em seguida você já deu de cara com um acerto muito bom, né? Pô, que tipo de aprendizados você, você levou pro teu negócio para que você hoje tivesse uma rede, como você tem, de muito sucesso?
1: É, Rafa, eu acho que... Tem alguns pontos aí bem importantes na, na decisão, como o ponto. Né? A gente entrar num ponto com um custo bom, com um, um fluxo de pessoas bom querendo no nosso produto também. É, quanto mais pessoas passam, mais visibilidade, mais a possibilidade de, de conversão em venda. Então tem, tem muito aprendizado, é, mas tem uma coisa que eu acho que deve ser é muito forte no empreendedor, que, que realmente é você acreditar no seu sonho, acreditar no seu negócio, e você tem que correr riscos, né? você tem que correr riscos, se você acredita muito no seu negócio, é, é realmente você enxergar onde você errou, e o que é que você pode fazer para melhorar, e tornar seu sonho realidade, você precisa ter atitude e coragem, então eu acho que um, um empreendedor, ele tem que ter muito isso na sangue nos olhos, é como se desfaca na, na caveira é. mesmo para você ter atitude para correr atrás e correr riscos e realmente enfrentar as dificuldades né? então não, não é só a minha história que graças a Deus é uma história de sucesso e vários outros empreendedores que o começo não foi fácil né não foi fácil mas a pessoa persistiu viu o que, é que poderia é, melhorar e no nosso caso a gente tinha muita convicção que a gente entrou em pontos e permitimos isso na ansiedade de querer montar a operação e, caramba, precisamos conseguir entrar em algum shopping. Até então, o açaí não era um produto que estava nos shoppings do Brasil, assim, da, da forma como é hoje. Então, é, isso foi uma evolução de lá para cá e a gente ajudou muito isso. O shopping falando, caramba, açaí aqui no shopping, caramba, hoje você vai em shoppings e tem duas operações, até três operações de açaí. Exato. Então, hoje é um mix importante dentro de qualquer shopping do Brasil. Então, acho que é que é o empreendedor ter realmente a, a, a coragem, ter a atitude e realmente pegar os pontos que você entendeu que não, não foram legais na, naquele momento e acertar, cara e para frente, assumir, vamos lá, eu acredito, sei que vai dar certo e tomar certas, é, que no nosso caso a gente teve ansiedade de montar o negócio e erramos, mas hoje a gente já está bem mais... É maduro, Mais, né? mais maduro, 6, 7 anos de, de, de açaí concept e a gente já tem muito conhecimento, muito know-how e já passamos por muita coisa. E é isso que é bacana do franchise, né? Que aí você termina passando tudo isso, todos os erros que você cometeu na sua trajetória, é exatamente esse, esse conhecimento, esse know-how que você passa para o franqueado e torna esse sistema tão colaborativo e tão bacana. Porque é muita troca de experiência, melhores práticas, você termina com, com a mortalidade muito menor do que, do que se a pessoa vai abrir o próprio açaí.
0: Verdade. Eu, eu costumo dizer que quando você compra a franquia, você está comprando anos de experiência. Você está comprando um atalho, mas é um atalho nesse sentido, né, porra? Porque o franqueador já quebrou muita cabeça, ele já tropeçou muito, ele já errou muito, ele já testou muito, ele já validou muito, tanto através de unidades próprias, quanto através das primeiras unidades franqueadas, né? Para ter um negócio mais estruturado para que cada vez mais que as pessoas, cada vez que entrem mais novas pessoas, as pessoas estejam ali com né em, em um ambiente mais, mais sólido, um ambiente mais é, sustentável. Agora você falando sobre essa tua história, cara, da primeira unidade fechada, que não deu certo, a segunda que não deu certo, eu fiquei lembrando sabe que? Eu fiquei pensando se você fosse um franqueado de uma marca e que pode acontecer com qualquer marca, você escolher um ponto porque você, você basicamente falou, olha o problema aqui não era o produto meu problema não era o, o timing, assim, porra, o tempo de, de maturação do açaí no Brasil, talvez sim, talvez não, porque se 2014 estava no início, né? Mas logo em seguida você conseguiu montar e, e uma, uma operação deu na certo. rua e deu certo, então talvez não, não fosse isso. Se realmente fosse ponto, isso é um erro que pode acontecer com qualquer pessoa. Obviamente a gente tem dentro de uma franquia todo um estudo, né? Faz o geomarketing, a gente realmente estuda fluxo junto com o shopping, potencial de faturamento, faz tudo bem, t é normal, toda franqueadora faz. Mas é comum acontecerem, né? o estudo aponta a coisa e na realidade acontece outra. Do franqueado ir lá, investir, sua primeira unidade não dá certo, culpa a franqueadora e ele vai lá e desiste. Ou seja, ele não acreditou suficientemente para fazer o negócio dar certo como você acreditou no princípio. Né? E você foi lá e montou a segunda unidade. Qual é o franqueado que acredita nele e no produto e na marca ao ponto de montar a primeira, fechar, montar a segunda, fechar... E ir pra terceira, pra quarta e pra quinta, pro número que for, cara. Mas, assim, é justamente uma questão de, de mentalidade que eu quero trazer aqui. Porque você teve a mentalidade de, cara, eu vou ser basicamente um teimoso. Porque eu vou até as minhas, os meus recursos esgotarem. Se na, em Arapiraca, no interior de Alagoas, não deu certo no shopping, eu vou, cara, eu vou pra rua. Se na rua não der certo, eu vou pra um shopping na capital. Se não der certo, eu vou pra algum lugar, cara. Mas, assim, eu tenho certeza que o meu produto, ele é bom. E eu acho que essa tua convicção fez realmente vocês se superarem e ter o sucesso que tem hoje. Então, cara, porra, parabéns aí né pela, pela, pela convicção que o empreendedor, acima de tudo, tem que, ser, tem que sonhar, mas tem que ser convicto. Porque não pode estar escutando gente da família jogando na arena, pode estar escutando um, um consultor de mercado que pode ter grande experiência, mas não tem aquela intuição do empreendedor. né E tem que apostar suas fichas mesmo, como você fez. Cara, é incrível. Eu acho que fica uma aula para todo mundo. É, sobre superação. Mas falando agora sobre, vamos lá, Rodrigo, fala sobre modelo de negócio do Açaí Concept. Quem quiser só é, só não franqueado, como é que funciona? Você tem hoje operação disponível em shopping, em rua, quiosque. Conta um pouco como é que está o modelo de negócio do Açaí Concept. É,
1: é, voltando até um pouco, Rafa, e complementando o que você falou, você foi perfeito aí, é, pode acontecer um franqueado e a gente sabe que o franqueado que entra na operação, ele entra acreditando, ele comprou a marca, ele comprou a ideia, é, e ele sabe que o, que o modelo funciona e ele acredita e investe. É, e quantas vezes já, já aconteceu de uma operação, é, por N motivos, não, não tá performando como deveria e acontece da gente fazer um repasse e essa operação sair da, da água para o vinho. Então... Uma operação que não estava no break-even de repente está lá faturando muito acima da média do que é, do que o, o franqueado anterior estava fazendo. Mas aí vai muito é, acreditar na franquia, é, fazer o que, que, que é informado, que é comunicado pela franquia, pela franqueadora, né? É, acreditar, ter motivação, colocar às vezes muitas vezes a barriga no balcão e entender e atender o cliente com um sorriso no, no rosto e fazer o um negócio acontecer. Então, é, é muito da mentalidade, essa mentalidade do empreendedor, de acreditar na marca, até porque ele para ele investir nessa marca, ó, muitas vezes ele foi um consumidor, adorava o produto, adorava o modelo de negócio e acreditava tanto nessa marca que investiu. Então, é bem importante ele entender que a franqueadora está ali e todo o know-how que ela, que ela construiu durante todos
0: esses anos de erros e acertos ele tem que utilizar isso a seu favor. Muito então, bom. É, é um pouco disso. A gente falou isso no podcast número 89 com o Alisson Ramalho, da Sobrancelha Design, ah, né? Alisson é fera. Inclusive, cara. a gente tá aqui pela segunda vez, Lucas, com o. na mesa com o maior do mundo. Então a gente tava lá com o maior do mundo de sobrancelha. do de sobrancelha agora, com o maior do mundo, deixar sair. O nível do franquia cast tá lá em cima, viu, cara? E a gente falou muito sobre isso, né? É, porra, uma unidade. Um repassou, mês seguinte, dois meses depois, mudou só a gestão. Mesmo produto mesmo ponto do só gestão, o olhar do empreendedor. Cara, negócio saiu de negativo para para positivo. Isso
1: acontece muito, isso, demais, é. Isso não é uma não é um caso, não é raro. Então, dentro de tantas operações que a gente tem, de tudo que a gente já viveu e aprendeu, é, realmente o um empreendedor faz muita diferença. E o cara que tá ali motivado, motivado, cara. Novo, O cara quer fazer. É isso. Então, tem franqueado meu, cara. Vou dar vou dar um exemplo. Inclusive hoje tem uma tem uma live com, com esse franqueado, com o próprio Alberto, que é um parceiro nosso, é nosso master, diretor da ABF, é nosso master de São Paulo. Sim, o Alberto é, Lima. É o, o Wagner, que é um exemplo de franqueado que a gente tem, que a gente no começo ia abrir a primeira unidade no sul do Brasil, numa cidade chamada Chapecó. O cara era enfermeiro, é. Acreditou tanto na nossa marca, e hoje ele é um multifranqueado, eu tenho 10 unidades e oh, falou super bem, é um exemplo para toda a rede. Então legal, é mostra realmente que o perfil do empreendedor, o cara que quer ali, que acredita na marca, que, que trabalha em conjunto
0: com a franqueadora, esse cara tem uma grande chance de dar certo. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o segredo de sucesso está em, em dois pilares, cara: o produto campeão e um dono motivado. É isso. Não, nada mais do que isso. Porra! Ninguém vai discutir que o açaí não é um produto bom. E a forma que vocês trouxeram né, como serviço, como experiência, é incrível, cara. Já está validado. O que você precisa agora realmente são empreendedores motivados que a vão acordar todos os dias com um sorriso no rosto para atender seus clientes, que não vão estar com medo de realmente ir para o balcão vender que não vão tá estar tá com medo de realmente gerir a equipe e fazer o negócio crescer. Então, cara, é isso. Você, é isso fala, você tocou no ponto certo. Realmente, é motivação aí. no dono.
1: E falando um pouco de, de modelo de negócio, a gente tem uma variedade grande. A gente tem é, loja de rua, loja de shopping, quiosques, de shopping, container. É... Temos hoje um modelo novo mais, mais barato, que é um store-in-store, -store, um quiosque de dois metros quadrados. A gente está testando já em três operações é, em São Paulo e Rio de Janeiro inconveniência. É, hoje a gente tem também, e cada dia mais é, crescendo o delivery, né? que o delivery hoje é uma realidade para todo o mercado, principalmente para alimentação, você pega essas plataformas, enfim. Então a gente tem também uma força muito grande no
0: delivery. Então, e, isso que eu ia falar, é... cara, desculpa te interromper, mas o açaí ele acabou criando uma, uma categoria própria no delivery. Né? Quando você abre qualquer aplicativo desse, a Rappi, iFood, Uber qualquer marketplace desse desse, você vê que eles já criaram uma categoria, né, açaí. Ou seja, existe uma alta demanda por açaí, até mesmo no delivery. E eu não, nem acreditava que isso era possível porque, pô, é produto congelado. Mas, de fato, ele, ele consegue conservar durante um bom tempo no isopor, né?
1: É, o açaí hoje é uma das palavras mais buscadas, buscadas no delivery. Então, a gente tem um volume de venda bem representativo do nosso negócio. E agora, como todo mundo sabe, pandemia, enfim, lockdown e, e toda essa problemática que a gente teve, a gente só fez reforçar e acelerar é, essa questão aí junto às empresas e os consumidores. Então, realmente tem um peso grande e quando você vê que tem uma categoria é, criada dentro de uma plataforma grande, como qualquer uma dessas aí, que tem um peso realmente no mercado, é sinal de que o negócio vende, Sim. é sinal de que o negócio está tá, tá realmente
0: consolidado. Vocês pensam em montar alguma operação focada em delivery, tipo uma dark kit uma coisa assim, não? Sim, sim, a gente pensa, temos planos aí para isso.
1: Agora, temos operações, que é o caso dessa, que eu falei que é uma operação pequena dentro de uma outra operação.
0: Store-store, é, store, né?
1: Isso vai terminar, é, como tem o delivery também nessa operação, então, às vezes, o balcão não é uma, uma operação tão forte, mas ele, ele consegue sair daquele ponto para fazer é, o delivery. Então, Boa. isso termina somando força, balcão e delivery, então a gente tá acreditando muito nesse modelo. Boa,
0: ou seja, resumindo, cara, tem quiosque, loja de shopping, loja de rua, store and store, container, container. fechou, né? Fechou em cinco. É, e se a
1: gente realmente seguir no caminho de darks, aí a gente teria mais um modelo apenas de delivery. Mas é, é, o açaí hoje realmente no delivery tem uma força. Lembra quando a gente não tava ainda em plataforma, quando a gente começou, a gente um delivery próprio é, lá em Alagoas, e era telefone no começo, e a gente acreditou, foi, realmente, a gente tem uma, uma grande relevância em qualquer uma dessas plataformas
0: que a gente é parceiro. Porra, eu acredito, cara, eu acredito nisso sim, eu mesmo sou consumidor de açaí delivery. O que, que você acha? Assim, o que, que você acha, é óbvio que você é suspeito para falar, mas dessas cinco categorias aqui, qual é que está se dando melhor nos momentos de hoje, assim, durante a pandemia? E qual é que você vê que tem mais futuro é, ao longo dos próximos meses e anos? É, eu,
1: A gente sabe que as lojas, as operações de de shopping é, tiveram, sofreram um pouco mais em relação à, à pandemia. Né? Então, como a gente tem muita operação de rua, é, às vezes kiosk em supermercados, por exemplo, é, a gente terminou tendo, tendo um impacto menor do que as operações de, de shopping. Por outro lado, a gente vê muita oportunidade agora na pandemia e é, entrar em shoppings com custo operacional é menor e aproveitar agora esse momento e oxigenar e colocar e focar realmente nos shoppings para a gente pegar é, e crescer porque agora está no um momento mais complicado, então a gente consegue melhores negociações aí com, com, com essas grandes, grandes shoppings aí do, do Brasil. Então, eu acredito que tem muita oportunidade por conta do custo ocupacional agora. Então a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas aí também perderam o emprego. E a franquia termina sendo um porto seguro para investimento. Então, quando a gente cresceu, começou a crescer realmente em 2015, 2016, também era um momento de crise. Então a gente acredita também agora é, tem uma grande oportunidade, mesmo durante a crise, da gente aumentar nosso número de, de, de lojas. É melhorar o delivery cada dia mais forte. Então, a gente também aprendeu muito com isso e a gente acredita que vai crescer bastante mesmo na, na crise, agora Sim. nessa pandemia.
0: E pensar a médio e longo prazo também, né, cara? Porque a situação que a gente está vendo hoje, ela, ela vai passar, né? A gente conversou muito também em podcasts anteriores sobre não desperdiçar uma boa crise. né Em crise momento de crise, aparecem várias, várias oportunidades. Você falou, oportunidades você falou uma específica que é realmente... É, negociar um custo ocupacional melhor com os shoppings. Shoppings hoje estão abrindo cara, abrindo condições que nunca abriram na história da humanidade dos shoppings. Né? Eles estão percebendo, caíram realmente a ficha, né, que precisam estar tá lado a lado com o lojista, né, lado a lado com os operadores, os franqueadores e os franqueados. Então estão abrindo condições que nunca nunca abriram. Teve alguma outra alguma outra oportunidade assim que você visualizou nesse momento que é um bom indício de pô? esse aumento de continuar investindo, de continuar apostando, de continuar empreendendo além desse específico?
1: É, eu acho que, que como estamos bem preparados agora, vamos dizer assim, no online, é, a gente tem crescido no delivery. Então, para pra, as nossas operações, que a gente já tem uma força grande, uma representatividade, um peso nessas plataformas, a gente termina tendo muita visibilidade é, também no Brasil todo. Então, para quem está ingressando agora na rede, já tem um delivery muito mais consistente. Então, a gente já tem a coisa muito mais azeitada, o negócio já funciona muito melhor. Então, a gente está bem estruturado para atender essa demanda de delivery, né? E na pandemia só fez reforçar a importância que, que, que é, esse segmento aí tem. Então, para nós agora, nosso franqueado, se ele é, mesmo com o lockdown e focar nas alavancas que a gente tem no delivery, fazer um trabalho bem feito, ele pode sair mais forte nesse momento.
0: Boa. Falando de delivery, vocês têm alguma parceria exclusiva com algum aplicativo? Tem um aplicativo próprio ou, ou trabalham com todos? É, na
1: verdade, a gente no, no passado era muito exclusivo, hoje não mais. A gente acredita também na democratização, então a gente está em várias plataformas parceiro de todos, portanto, é rápido ali, todos estão aí. Agora é um mercado realmente que cresce, essas plataformas que são, são grandes, são gigantes, então, a gente tem que, que aprender a trabalhar com elas, tentar ser o máximo rentável possível, porque é uma, a, é uma equação de CMP junto com, com o condicionamento dessas plataformas. Mas é possível, sim. Se você estruturar bem, se você estiver bem organizado, dá para você trabalhar bem, ter um resultado positivo e crescer. né? Termina que você... Tem uma, você é, entra no, no mundo onde você está concorrendo, por exemplo, com outro, outros lanches aí. Ou na hora do jantar, o cara de repente vai pedir uma pizza mas está lá. Se a gente tem uma visibilidade boa dentro daquela plataforma, esse cara pode de repente ir um açaí. Então, é, o que é bacana também no nosso produto é que ele, ele é um produto que não é um produto nos, é, só de final de semana. É um produto que tem uma recorrência. então Sim. A gente performa bem em vários períodos. Você pode jantar um açaí ou pode ser um pré treino Pode ser um lanche, pode ser um almoço. Então, a gente consegue ir bem, não só final de semana, como durante a semana. Às vezes, o cara vai lá, empurra o pé na jaca no sábado e domingo, e, poxa, segunda-feira não, segunda-feira eu vou pedir um açaí. Então, a gente consegue ir muito bem e sair desses picos, às vezes, de faturamento, tipo jantar. Consegue vender durante a tarde. Então, isso termina... Também dando, dando uma tranquilidade até para essas próprias plataformas que tem um pico de faturamento dentro do jantar e
0: só no almoço. Né? Sim, entendi. Faz sentido o que você falou, cara. Agora, esse, esse acaba sendo um dilema muito. É, acabou virando um dilema muito grande para os negócios de alimentação nos últimos anos, porque as plataformas aí, sem precisar dar nome a nenhuma, mas elas têm uma estratégia bem predatória, né? De mercado. Então, ou, ou elas te oferecem uma. uma uma oferta exclusiva, onde você vai ficar preso a ela, amarrado a um contrato, uma taxa menor, e ela te dá algumas condições. E aí ela meio que tem ali o controle da oferta-demanda. Ela basicamente controla tudo. Ela É um botão que ela vai clicar e vai fazer você aparecer mais e vender mais. Então, quando você é, não fecha a exclusividade, elas têm o poder também de não fazer você aparecer tanto assim. E quando isso acontece, é, os negócios, principalmente por conta da alta taxa de comissão que eles cobram, os negócios ficam, cara sem saber o que fazer, porque se não adere às condições deles perde visibilidade, perde faturamento. Mas se aderir também perde na, na margem, né, na, na, na lucratividade, cara. Então esse está sendo um dilema muito grande, né, nos negócios assim. Pois. Eu não sei qual, qual vai ser a, a solução, como é que a gente vai realmente, como é que vai ser o encerramento dessa história mas eu vejo muita gente criando movimentos de boicote né? tentando realmente se livrar e não depender e criar plataformas próprias que não dependam de, de, de. como é que você está enxergando aí o futuro do Marketplace Delivery para aqui para o Brasil?
1: É, eu acho que tendência outros players aí ganharem mais participação no mercado, esse bolo tem que hackear um pouco Dá para... e apenas um é, que aí a, a dependência realmente nunca nunca é positiva. É, então essa essa abertura do mercado isso isso é importante esse movimento de grandes marcas. É, por outro lado você tem que começar também é um trabalho que a gente está fazendo construir uma plataforma legal própria é, para você ter acesso e ter mais conhecimento do seu cliente, do próprio usuário, né? um pois usuário é. você ter essa base gigante de, de informação. Mas eu acredito também que ainda é, esse mercado vai crescer muito, então muita gente ainda não pede, não tem ainda a possibilidade de comprar no, no, no delivery. Ainda existe uma parcela de telefone que é grande, por mais que não pareça, mas sim existe. Então acho que esse mercado vai crescer muito. Então é, é, não tem como a gente fugir é, disso, temos que trabalhar de forma estratégica para ganhar uma base própria de clientes, isso com ferramentas e com, com a gestão. É bacana desse, do delivery, tem várias ferramentas gente, que começam a você ter um entendimento melhor e consolidar todas essas informações e trabalhar de forma mais estratégica, mas a gente sabe que é um, é um caminho sem volta, né? o delivery é um caminho sem volta, essas plataformas também é, são muito fortes e, e a gente precisa é, de, de uma certa forma tentar trabalhar da, maneira, da melhor maneira possível com ela, a gente vai ter que um pouco de risco
0: Verdade, enquanto estou deliciando aqui meu açaí Aproveite, aproveite, Rafa olha só daquilo que já vai botar a musiquinha Eu tô ligado já E
1: aí, passa rápido, cara Quanto tempo passa já rápido, estamos aqui?
0: A gente tá a 40 minutos, mais em 15 minutos a gente encerra Vai, eu... conversando, é, vai conversando, vai conversando Vai se... conversando, papo é <risos> hum. Mas vamos lá Ó, seguinte, falando agora de no mercado de açaí. É, 2014 para cá, muita coisa mudou, como você mesmo falou. Hoje, quando você vai para um shopping, você vê pô, diversas opções, né? O mix tá, tá mais, vamos dizer assim, mais completo, né? Então, você não encontra mais uma, você encontra duas ou três opções. E o mercado está mais maduro. Você vê aí os quiosques, as lojas, você vê nos mercados, os açaís também sendo vendidos ali através dos potes, as conveniências vendendo açaí também. O açaí acabou realmente criando ali uma, uma um canal de distribuição bem mais pulverizado, né, é, pelo menos de um tempo para cá. Até, pô, antigamente só vendia sair era sair na tigela lá na lá, no, lá na praia, né? Basicamente isso que se vendia antigamente. Como é que você vê a evolução desse mercado e onde é que você acha que vocês vão continuar assim se encaixando? Vocês acham que esse movimento vai beneficiar ou vai prejudicar? a marca e a operação similar a de vocês.
1: É, o que é que eu enxergo e, e, e é, falar pra vocês aqui, pego um exemplo que eu gosto de citar, que hoje a criançada nasce açaí, né? açaí. Então,
0: eu digo pelas minhas filhas, é, são apaixonadas.
1: Então é, é um produto, e eu gosto de comparar, por exemplo, a ao sushi há 25 anos, 30 anos atrás, quando começou. Então, é, essa categoria, vamos lá, japonesa, comida japonesa, hoje faz parte da nossa rotina, da nossa cultura alimentar. Então, hoje a gente come sushi, sei lá, uma vez, duas vezes na semana, você almoça ou janta. E eu gosto de comparar muito ao açaí, se que o açaí, numa proporção ainda maior hoje a criançada também já nasceu comendo comida japonesa, sushi, temaki isso entrou na, na cultura nossa, na cultura brasileira não é o sushi exatamente como é no Japão, mas é hoje também o sushi, todo mundo tá aí, todo mundo consome faz parte da cultura e esse segmento cresceu e tem vários restaurantes hoje que vendem é, sushi, O açaí da mesma forma então a criançada hoje é, nasceu comendo açaí então a categoria ainda é, cada dia vai crescer ainda mais porque já vai fazer parte da nossa cultura alimentar é óbvio que a gente como, como grande player do mercado a gente quer cada dia mais se consolidar algumas marcas nesse meu tempo pode ser que desapareçam é, mas a gente acredita que essa democratização do açaí e cada dia mais o consumo aumentando tem espaço e tem muito para a gente crescer a gente tem um sonho aqui de chegar às mil lojas no Brasil. É, e esse movimento que já tem no Brasil, que já faz parte do Brasil, dessa democratização e o consumo muito maior de açaí, é o que eu vejo que vai acontecer em alguns países também no curto e médio prazo. Então, países que, como o Brasil, o açaí era só consumido no Norte, e, e saiu do Norte para o Brasil todo nessa modalidade de consumo, na forma como é consumido hoje, através da gente, através de alguma outra marca, é, também vai acontecer isso em países como Portugal, como Estados Unidos, como Austrália, como... Enfim, então a gente acredita que tem um mercado muito grande e as grandes marcas vão vão permanecer sim. É Obviamente que lojas no mercado, no mercado dentro de cada rede, pode fechar uma ou outra loja, mas o crescimento... É, da nossa da marca categoria, da né? categoria e a gente puxando também esse esse crescimento como uma marca de ponta é, vamos continuar nosso caminho para chegar a essas mil lojas aí no Brasil legal cara e eu,
0: eu eu recebo sempre muito muita pergunta né lá lá no Instagram a respeito de algumas marcas específicas a respeito de algumas categorias específicas eu até gravei um vídeo respondendo essa pergunta específica e eu vou te fazer para porque eu quero escutar a tua resposta franquia de açaí, você não tem medo que acabe virando a próxima moda, como foi o Frozen Yogurt e os as paletas mexicanas?
1: É, no, quando a gente começou, é, começamos a crescer, muitas pessoas falavam, ah, isso é moda, açaí é moda, e a gente ouvia muito disso. Mas a prova tá aí, né? Seis você, anos quando passando. Quando você encontra, por exemplo, o é, um ambulante que vendia cachorro-quente na rua vendendo açaí, isso é a prova que isso não é moda. Isso é a prova que até a base é, da população começa a consumir e isso já começa a fazer parte da rotina, da, da cultura alimentar do brasileiro como um todo. Não só do pessoal do Pará, da Manaus, enfim. É, não só do norte do país. Então, é, de forma alguma é uma moda. Pelo contrário, a é, açaí veio para ficar e, e vai crescer a passos ainda muito largos boa,
0: cara. Ótima resposta, legal. Meu irmão, o é, papo foi muito legal. Passou rápido, é. Rafa. Acho que a gente ficaria aqui pelo menos umas duas Mais horas e conversando. duas horas aqui conversando,
1: muito bom.
0: Mas, cara, queria que você desse aí para o pessoal uma mensagem final. Primeiro, assim, fala sobre, pouco sobre números para você se tornar um franqueado hoje, qual é o valor de investimento, qual é o faturamento médio da sair Concept. E depois, cara, se quiser, também passa uma mensagem aí para os, as pessoas que querem empreender hoje no Brasil, a gente tá com medo, está com receio. No momento de pandemia é normal que isso aconteça. Empreender acaba acaba virando não não uma opção de vocação, mas sim de necessidade. As pessoas precisam fazer com que o capital, é, o, o, o braço dela, né, eles trabalhem para para criar renda ativa. Então, passo a mensagem para para a galera legal aí como a, sabe, uma uma motivação para tomar turma empreender, eu acho que vai ser bacana.
1: É, falando um pouco do, do nosso investimento, payback a gente tem a operação que começa com 90 mil reais vai até 200 mil. E aí com um payback médio de 18 meses, esse é, um, é o nosso negócio. Dependendo do modelo, se não contém, né? Giósico, loja, loja de rua, loja de shopping, mas é basicamente basicamente isso. E para quem quer começar, né que tem um pouco de insegurança aí na pandemia, eu acho que tem que realmente é, ver a oportunidade também que está passando é, agora, para custo ocupacional Às vezes até um repasse De uma operação de qualquer franquia aí que, é, que impactou um pouco mais Que ele pode comprar com um preço é, Mais acessível E eu acho que tem que acreditar eu Acho que a gente tem que acreditar Como eu falei no começo A gente que é empreendedor é, Sabe que não é fácil é, Por outro lado é, é muito é, Dá muito orgulho Você acreditar no seu sonho Correr atrás, ter atitude, né não, não vai cair nada do céu, você tem que correr atrás e, e trabalhar e depois colher os frutos. Né? Então, acho que todo empreendedor tem que ter esse, isso muito muito claro, ter esse sangue correndo na veia para realmente tornar seu sonho realidade. é No nosso caso, e eu junto com meus três sócios, a gente é muito feliz com nossa sociedade, com, com, com tudo que a gente construiu, mas a gente sabe que não foi fácil e é bom a gente chegar e olhar... É, tempos, anos atrás, quando a gente começou com muita incerteza, mas com muita confiança, e hoje a gente, graças a Deus e com muito trabalho, a gente construiu um negócio bacana, que está em 10 países e vai, vai crescer muito mais fora do país.
0: Pô, oh, Rodrigão, muito massa, cara, que mensagem bacana para a galera, acho que a tua história, acima de tudo, também serve de inspiração para muita gente. E sucesso pra você, pra sair Concepts, tamo junto aqui. Rumo às mil franquias, né? Agora. Vamos pra... lá, vamos chegar. É, tem esse sonho, tem que virar realidade. O quanto mais, tenho certeza que vocês vão ser capazes de chegar lá. Enquanto isso, a gente vai tomando o nosso açaí aqui todo dia. Bom demais, rapaz.
1: <risos> Cara, muito obrigado Valeu. aí. Parabéns aí pelo trabalho de disseminar tanto conteúdo positivo e encorajar
0: tantas pessoas aí pra, pra empreenderem também. Valeu. Então é isso aí, turma. Mais um Franquia Cash pra vocês, beleza? Um grande abraço!
1: Valeu, Rafa. Passou rápido, cara. Você vai conversando, é aquilo que você falou. É, vai conversando, é, é bem bacana. Né? Nossa, esse formato de é
0: bacana. Isso é uma podcast muito legal. E também A gente que compra isso. Você toma açaí, já a gente tá aqui no show. Tomar é, é um tá cafezinho tá? agora. É, pega o café,